0: 20 millones de estadounidenses perdieron su trabajo en la pandemia, de clase trabajadora y de clase media. Al tiempo, 650 multimillonarios registraron un incremento neto de sus fortunas de más de un billón de dólares. En el mismo periodo. Compatriotas, la teoría del goteo económico nunca funcionó. Es hora de hacer que la economía crezca desde la base y el centro.
1: Y con un fragmento del presidente norteamericano Joe Biden al cumplirse 100 años, 100 años, 100 días de su gestión como presidente de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a Javier Vicens, Economía en Criollo. ¿Cómo te va, Javi? Muy buenos días.
0: Hola, muy buen día. ¿Cómo les va?
1: 100 años era mucho, ¿eh?
0: 100 años era mucho, pero 100 días pasaron rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. Y la verdad que escuchar el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden sorprende y sorprende muchísimo teniendo en cuenta eh, fundamentalmente eh, la historia de los últimos 40 años de, de Estados Unidos, de esta gran potencia mundial desde Reagan a la fecha con un discurso eh, neoliberal muy, muy cargado y esto nos lleva a preguntarnos si estamos ante un cambio de paradigma en la principal potencia económica y armamentista mundial. Eh, Además de eso, Joe Biden, bueno, por un lado celebró que en el discurso era acompañado detrás por dos mujeres, la vicepresidenta de ese país y la vocera del Senado de los Estados Unidos. Y hizo declaraciones de Javi como estas. Eh, dijo que Wall Street no había construido ese país, que a ese país lo construyó la clase media y que los sindicatos ayudaron a construir esa clase media que construyó el país. En un discurso con un tinte socialdemócrata que no se escuchaba en ese hemiciclo del Capitolio de los Estados Unidos desde hace más de 40 años. Eh, celebró el presidente de los Estados Unidos que la economía norteamericana está creciendo. Eso es una buena noticia, por supuesto, para la economía mundial, porque gran parte del PBI, de la riqueza generada en el mundo, eh, depende de lo que pase en este país del norte y anunció un ambicioso plan de infraestructura para recuperar eh, lo más fundamental de la economía norteamericana que ha perdido mucho terreno frente a las potencias, las otras potencias que se disputan eh, el dominio mundial que son eh, eh, China y, y Europa. Eh, un ambicioso plan de infraestructura, Javi, que adivina con qué se va a financiar.
2: Con la fortuna de los que tienen más, ¿puede ser con eso? Hola Javi, ¿cómo estás?
0: Hola sí, Susi, sí, sí, efectivamente, con, ¿Con un eso, aumento...
2: Con eso, perdón, que tanto se ha criticado acá en la Argentina.
0: Y sin duda, con un aumento que se ha criticado mucho que en Argentina, el presidente de los Estados Unidos anuncia un plan de infraestructura y después te voy a comentar otro plan más que es muy interesante. Se habla, que,
1: Javi, ¿no? De un millón y medio billones de dólares, ¿no? En lo que tiene que ver con este impuesto a las grandes fortunas.
0: Sí, es un impuesto que aumenta la alícuota que pagan las grandes eh, corporaciones norteamericanas, que lo lleva hasta el 40% eh, la alícuota del impuesto a las ganancias, y a su vez también eh, un, eh, un aumento en el impuesto para las personas, para las eh, personas que más tienen, para los millonarios, el, el presidente de los Estados Unidos habló de justicia eh, tributaria, de que era necesario eh, modificar esto porque los que más tienen Estados Unidos no estaban pagando eh, los impuestos que correspondía, que no era justo lo que estaba sucediendo. Les comento el plan, el plan familia, como lo llamó Biden, eh, incluye un cheque de 250 dólares por mes hasta 2025 para todos los niños y niñas de Estados Unidos que califiquen. Escucharon bien, ¿no? No, no, sí. Sí,
2: sí. Eh, esto son aportes eh, sociales. Otra medida también muy criticada acá. Bueno, después te hago otra pregunta, pero dale, dale. queremos conocer el plan. 200
0: mil millones de dólares para financiar el jardín de infantes de 3 y 4 años para que sea gratis. Claro. Y 225 mil millones de dólares para eh, financiar y subsidiar, subsidiar en realidad el cuidado infantil a e invertir en trabajadores de cuidados para eh, todo esto, para erradicar la pobreza infantil en Estados Unidos. Que, por supuesto, la pobreza infantil en Estados Unidos no es de la gravedad que tenemos acá. Hay de cada 10 eh, niños y niñas en Argentina son pobres y no estamos eh, pensando en nada de esto. Eh, la verdad que es un llamado de atención, o por lo menos eh, sería interesante, viéndolo desde lo local, eh, prestar atención a, a este tipo de de cambios eh, que no sabemos si van a concretarse si serán importantes o no, pero sí que están mostrando eh, un rumbo distinto que están tomando aquellas, eh, eh, o en este caso esta potencia mundial, que un poco marca la cancha de lo que sucede en el escenario internacional. Eh, un plan muy osado del presidente Biden, recordamos que en Estados Unidos también hay una grieta muy profunda que llevó a la invasión del Capitolio en la asunción del presidente Biden. Eh, hace unos meses atrás, recuerdan la irrupción de estos grupos eh, que atentaron directamente contra la democracia norteamericana. Biden habla de la peor crisis económica desde el año 1929, desde el crack de la bolsa de Wall Street del siglo pasado, y habla de un plan para enfrentar eh, la pandemia y un plan para eh, cambiar la economía. Habla de cambiar la economía radicalmente, hacer una economía al servicio de las personas, sino una economía al servicio de las corporaciones. Eh, yo inmediatamente a esto lo relacionamos con los debates que tenemos Susi y Javi en, en nuestra política doméstica, ¿no? Hay un sector de la dirigencia política que parece que ha quedado atrapado del pasado y que su discurso es un discurso que está pasado de moda en definitiva si tenemos en cuenta esto.
2: No, y aparte pensaba esto eh, que decía que vos seleccionaste para escuchar al principio esto de que el goteo económico no funciona y que eh, la transformación tiene que venir desde abajo y desde el centro... Esto lo sabemos todos los que salimos a trabajar cada día hace un montón de tiempo y no lo estaban registrando o no lo están registrando en algunos casos desde los que tienen que tomar las grandes decisiones. En este caso parece que Biden sí lo está registrando. Y otro que es otro tema, que en este plan que él anunció se haga un aporte para las guarderías infantiles es comprender... ¿Dónde está el principio de la solución? Hacer el aporte a las guarderías infantiles implica permitir el trabajo de las familias. Cualquiera que tiene una familia con niños lo sabe eso.
0: Sí, poner y, y sumar algo, un poquito de, de igualdad de oportunidades entre eh, los hombres y las mujeres al momento de desarrollarse en el mercado de trabajo. Algo de lo que también habló Biden, ¿eh? de la desigualdad entre el hombre y la mujer, en este caso norteamericano al momento de eh, cobrar un salario, de poder desenvolverse profesionalmente. Eh, sin duda, marcando un cambio de época. Me parece a mí que, por supuesto que no la tiene fácil Biden, porque la oposición republicana es, es una, una derecha eh, bastante reaccionaria, eh, pero eh, el eh, presidente de los Estados Unidos eh, toma riesgos, ¿no? Eh, que es algo que nosotros eh, parece que nos hemos eh, desacostumbrado a... a o a ver, o es algo que es bastante excepcional en la, en la política doméstica, que a mi entender se ha vuelto bastante conservadora. Eh, por ejemplo, en estos momentos, yo, si yo digo, es un mensaje para el, la oposición en Argentina, para una parte de la oposición que, que parece tener un discurso que no está en sintonía con lo que está pasando en el mundo a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, que se pide menos Estado o un, un Estado que se... Que, que, que se retire de los asuntos económicos eh, y se cree todavía la teoría del derrame cuando vemos lo que está haciendo esta potencia que tradicionalmente es un país pro-mercado, ¿no? Eh, y a su vez también es un mensaje para el gobierno nacional, me parece que deberían tomar nota de estos cambios, eh, sobre todo teniendo en cuenta la política fiscal amarreta que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández en este año, que no contempla ningún tipo de gasto en el presupuesto para eh, eh, ser, que sea menos dura la situación económica producto del COVID, el presupuesto nacional es un presupuesto sin gasto COVID. Eh, si se han sacado todas las partidas que estaban vinculadas al IFE y al, al ATP y se habla de sectorizar cuando la crisis económica es generalizada. Hay un informe de cifra muy interesante donde muestra que en este primer trimestre que pasó el año hay un ajuste en términos reales en el presupuesto nacional. Y el ajuste viene de la mano de quitar el gasto COVID del presupuesto y también lo que sucede con salarios estatales eh, y las jubilaciones, donde eh, están creciendo por debajo de la inflación en un ajuste real de, de una, una erogación y una palanca que tiene el Estado Nacional para que la política fiscal eh, ponga a la economía en un sendero de crecimiento. Nada de todo esto está pasando en estos momentos en el país. Javi, eh, chicos.
1: me quedo con algo que vos señalabas recién, ¿no? que decías tomar riesgo por parte de Biden llevando adelante este tipo de política económica, pero que en algún punto también se vuelve a repetir la historia. Esto también es muy similar al New Deal, cuando Franklin Roosevelt eh, también necesitaba llevar adelante, sacar adelante a Estados Unidos de la crisis. También llevó un plan ambicioso donde tuvo que ver con esto, con inyección de dinero, digamos, a la clase trabajadora del país para poder sacar al país de esa ruina que fue ese krake económico en el 29 y bueno acá 21 bueno esta crisis del COVID también que ha paralizado al país del norte pero por otro lado también pensando también en el escenario internacional Estados Unidos es una potencia que se ha quedado en los últimos tiempos, sobre todo han empezado a surgir estas eh, potencias emergentes, como es el caso de China, el caso de Europa, donde está planteando por ahí un escenario más multipolar. Ya no era tanto el Estados Unidos eh, comandando el mundo, sino que ahora ya hay potencias que disputan ese poder que en su momento ostentaba Estados Unidos.
0: Bueno, esa es la otra gran preocupación de, del presidente norteamericano, eh, cómo hacer para liderar eh, en tecnología, por ejemplo, que se ha quedado mucho Estados Unidos, cómo hacer para eh, eh, sentar las bases de, de lo que ellos creen que debe ser el funcionamiento de, del, del mundo y, y, y liderar eh, el crecimiento de, 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 como es de la economía mundial. Sin duda, la preocupación es esa, cómo gana terreno una potencia como es China, eh, frente al terreno que van perdiendo ellos, que también de una preocupación de, del presidente saliente eh, Donald Trump. Eh, ahora, hay un cambio notable de estrategia, ¿no?, por un lado, porque, por ejemplo, mientras dice todo esto eh, Biden y, y piensa en un plan para recuperar terreno perdido, no deja de eh, eh, prestarle atención a los impactos económicos y, a su vez, los impactos eh, ambientales que tiene la política económica, ¿no? eh, habla de sustentabilidad ambiental, cosa que no hacía por ejemplo el presidente eh, Donald Trump, todo lo contrario hacía Donald Trump, es decir, eh, Biden piensa en volver al acuerdo del Club de París. Pero esto está por verse si efectivamente eh, sucede o si quedó por ahora el discurso, eh, ¿Por qué? Porque tiene que conseguir las mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados de, del Congreso de los Estados Unidos y, y no la tiene fácil, pero toma riesgo, como bien decíamos.
2: Bueno, Javi, te agradecemos muchísimo esta participación en Noticias al Toque y, bueno, veremos si esto tiene repercusión en otros ámbitos de la política económica internacional, seguramente sí.
0: Seguramente sí, porque lo que sucede en Estados Unidos es mirado, por supuesto, por el resto de, de los líderes políticos y el resto de los países, es decir, que veremos eh, cuál es el impacto que tiene y si algo de todo esto que está sucediendo en la política internacional tiene eh, impacto en la mirada de la dirigencia local.
1: La, y es la, la real política la que domina el mundo, la política internacional.
0: Sí, a la que no le prestamos atención, la debía atención, porque en Argentina yo, a mí me gusta decir que practicamos mucho el ombliguismo, Estamos mirando lo que pasa acá y no, nos damos, no miramos ni prestamos atención a lo que sucede eh, con el resto del mundo, en un mundo en el que estamos. ¿no? no no estamos aislados de lo que sucede en el resto del mundo. Y también Latinoamérica, no, porque tenemos por un lado eh, lo que sucede en Estados Unidos con un discurso eh, bien tirado a la izquierda democrática y tenemos oh, en Brasil un presidente de, eh, que como es eh, el presidente Bolsonaro con un discurso completamente reaccionario hacia las minorías, reaccionarios hacia el rol del Estado. Eh, la verdad que parece Latinoamérica quedarse desenganchada de los cambios que están ocurriendo eh, a, por la pandemia, porque estos cambios sin duda son por la pandemia en el resto del mundo.